1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Industris analyspodden där vi går igenom de viktigaste händelserna på framförallt på börsen men även makro och räntor och valutor. Så kan vi bena ut åt er vad som har hänt. idag med mig Martin Lundgren bakom en spak och the coolest monkey in the jungle kanske på andra sidan.
0: Precis, nu ska jag stämma dig. Ja. Just det, här är jag. Ulf Uf, Pettersson heter jag och ska köra podden med Martin här. Mm. Jaha Martin, det är upptakt på, på, på rapportsäsongen. Det är väl en, ett, ett givet tema, eller?
1: Exakt, vi ska prata rapporter, de som har kommit och framförallt vad som är på gång. Och vi ska prata lite dollarn och plötsligt hamnar till spel igen. Ja. Och, och många vinstvarningar inför rapporten också. Så det finns, finns lite att ta av även idag.
0: Precis som en rejäl mitt, mitt i den början av rapportfloden då med fingerprint Card som var eh, lite extra stor och extra intressant. tycker
1: jag. Ska vi börja där med lite förspelet? Det har ju trillat in ganska mycket vinstvarningar. Det var ganska tidigare och skandi hotels och sådär. Och nu i veckan så kommer det Det kanske inte var fullt så lika stor skäll med tanke på historiken det senaste året där, där det har varit en. en Långsam implodering kan man väl säga.
0: Ja, det var väl inte, men det är klart att definitionen är väl alla. Visst var någon slags överraskning, och det är klart att förväntningarna var väl liksom inte så högt ställda med tanke på. De har ju sett på börskursen då på fingerprint som, som var nere på allt här redan innan vinstvarningen här, men jag tycker ändå det var en ganska dramatiska siffror. De gör ju faktiskt ett förlust mm. för första gången på. I tre år är det väl som ska 10 miljoner i fjärde kvartalet. Och det brukar ändå vara ett ganska bra kvartal. Så Första kvartalet kan ju bli riktigt jobbigt innan de då har blivit av med hälften av sina anställda. Eller räknar med in konsulter så är det en tredjedel del som ska bort här. Så det, är ju ett, det har ju gått från att vara ett Stockholmsbörsens mest lönsamma företag får man nästan säga ett tag här när de hade liksom... Jättefina marginaler och fantastisk vinstökning och tjänar det miljarder till att bli ett bolag som är i en slags kris tycker
1: jag man kan säga, med tanke på att de förlorar pengarna. Ja, och man är ju en trots allt, ett i princip ett en -produktbolag och, och som måste vara forskningsinriktat om man ska kunna försvara sin plats, bland jättarna. Och nu sänger man det upp jättemycket personal. Så att, ja, det här kan nog, det här ska man ju inte ge sig på. Man inte... Är väldigt, väldigt, väldigt riskbenägen och aktien har väl tappat eh, närmare 90% procent nu från toppen så att...
0: Ja, och fortfarande det är faktiskt värt en 4 miljarder. Det tycker mm. man ska komma ihåg här. Det är lätt att liksom, eh, titta, nu har de en miljard i kassan. Det var ju synd att de köpte aktier för en, för en miljard också. Hade de inte gjort det så hade de haft 2 miljarder i kassan. Eh, eh, och, och, men... Eh, Ja, det är svårt alltså. Det har ju gått så hyggligt snabbt den här biometri. Det var liksom från ingenting för fem år sedan till att ja, nästan varenda telefon har biometri nu. Så det är liksom den här produktlivscykeln som har liksom gick ju på några år här. Och nu. Nästa grej då är att försöka liksom komma på ännu, ännu bättre biometri ja men det är inte så lätt och sen så är det de här korten då men det har ju inte heller det har ju liksom inte de har inte lyckats flex lövet långs föra än och så länge de inte lyckas med det så är det ju så är det ju inte roligt att betala fyra miljarder i bossvärde för
1: förfinger och tittar man på jag. tittar man på Apple senaste produkt så är det ju inte längre fingeravtryck utan ansikts och det finns irisavläsning och så vidare så det finns ju en är inte helt i risk att, att man faktiskt inte kommer att använda fingeravtrycksläsare på mobiltelefoner om tre till fem år överhuvudtaget?
0: Nej, fingerprint har ju gjort ett företagsförvärv i den där sektorn. Men det är klart som sagt att det är inte, det, det är inte synt i, i de här siffrorna vi fick se i veckan på något sätt. Så, nej, jag håller med dig. Och det är ju, alltså, vilket Bråse, vår, vår, man, vår man på Västkusten i Göteborg, har ju faktiskt pricka det här helt rätt. Jag tycker han sa någon gång i någon sån här tv-sändning att han väckte mig på elva spänn. Och den är ju precis där. Det är liksom han har väl liksom den här, vad heter det, den här knappen på liksom så han börjar vakna lite mm. grann men, men, men inte riktigt än. Så det är, det är en jättebra analys han har gjort där. Mm,
1: nej, men den tak, takten i nedgången är ju lite är ju ganska skrämmande både i prispressen och att, att det finns en en risk att den marknaden eh, nästan försvinner om, om fler väljer bort ja. den en fin, lösningen som de är helt beroende av. Finns, finns,
0: finns det något roligt att prata om då hittills? Det har inte varit så roligt hittills i rapportploden. Nej, Eller, jag håller med. Något.
1: Det har varit två stora positiva överraskningar. Men samtidigt ska man väl säga då att vi spelar in det här på fredag förmiddag. Vi väntar på Atlas Copco rapport vid lunch. Det. Och det är bara en av de bankerna som har rapporterat. Bank och verkstad sätter som vanligt och där har de inte riktigt fått betjäna färg ännu eller... Nej
0: jag tycker, jag tycker inte det, det är, alltså bank och verkstad är en bra bit eh, över 50% av börsvärdet på Stockholmsvarsen och vi har fått det, men mm -hmm. med tanke på hur den såg ut den rapporten så, så sa den eller eventuellt sa den ganska lite om de övriga bankerna som ska komma här snart
1: Det var ju lite svagare än vad analytikerna hade räknat med på nästan alla punkter men, ja. men de är också i en stor omställning med nedskärningar och flytt till Finland och annat så att, som du är inne på ja, så är det ju lite svårt att läsa in vad det betyder för ja. de andra tre storbankerna. Ja,
0: precis. Så det ska, och det blir ju oerhört spännande då att läsa en STBs rapport exempelvis eller Swedbank och även Handelsbanken och se hur de har, om, om deras ränte netto är så pass svagt som, som Nordeas var här. För det var väl det var väl det som jag tyckte verkligen stack ut egentligen, det svaga räntan efteråt, det mm. hade man inte riktigt förväntat sig vi har ju ändå haft liksom man hade väl nästan räknat med ja, kanske inte det här kvartalet att den skulle öka men liksom, på sikt ska det bli lite bättre med stiggande räntor och sådär men det var ju inte alls vad vi såg under
1: fjärde kvartalet De är väl lite inne på att företagen dels inte investerar lika mycket som i, man har gjort historiskt i den här delen av konjunkturen och dels att när man gör det så kanske man finansierar sig med eh, obligationer istället för att traditionella banklån.
0: Ja, det gör man, men då så borde ju liksom det borde ha märkt ändå för att du, liksom Volvo ger inte ut några obligationer utan att en bank inblandad. Mm. Och jag vet att jag pratade med Annika Falkengren någon gång på den tiden. Nu vad vi för SCB att Ja, hur blir det nu när, när liksom bolagen ska ska ut egna emissioner obligationsemissioner. Nej, men det är bra. Det är liksom det tyckte hon var bra för då, då, då fick de intäkter på den sidan också och man, mm. det var lite riskspridning. Så, så det, liksom, det var ingenting som hon såg som ett problem i alla fall, men tydligen från Kors skull det en annan åsikt just i, mm. i
1: det. Och det det kan ju vara att netto inte blir positivt, även om man får intäkterna genom att man hjälper till med obligationsemissionen och handeln med den i efterhand så kanske det inte täcker upp för den här eh, tickande räntenettet som man har på ett lån som bara löper och löper år efter år. Så att, ja. Även om de, de alltså, inte tappar allt nej, de så de kan det nytt bli negativt. De
0: har ju blivit generellt för sikt. Man ser ju att de har ökat, ökat sitt eget kapital och sänkt sin riskprofil rejält vilket Nordea säger sig har gjort också. Då. Det, den andra sidan av myntet är ju de här nischbankerna som verkligen växer mycket och nog på marginalen kanske har tagit en del affärer som tidigare fanns. Mm. Hos bankerna sådana här blankolån som kostar 10% det är inte bara att även bankerna ger ut sånt där men det känns som att den där marknaden har tagits av väldigt marknadsföringsinriktade eh, niffspelare och det är, så länge det inte är en kreditfluss det är det väldigt länsamma affären. Mm.
1: Ja, alltså det blir spännande att se de här bankrapporterna och det blir spännande att försöka läsa ut lite också om den här bostadsoron som vi sett i höstas, bostadspris i år, ska man väl säga, eh, har slått igenom. Vi såg ett av få som har hunnit komma bolag där på, som är liksom exponerade mot det här i Byggmax som kommer i veckan. Eh, och de var ju också en av alla de som har vinst vinstvanat och skriver, skriver ner värdet på skånska byggvaror som de köpte för drygt två år sedan. Eh, och det är fortsatt skånska byggvaror som tynger det här bolaget. Ursprungsbyggmax faktiskt ganska hyfsat, men... Skånska byggvaror tappar 19% i försäljning i fjärde kvartalet och ska nu struktureras om och det är ett omställningsår och det kommer ju ta en stund tror jag innan man vågar blåsa faran över när det gäller skånska byggvar. inte minst eftersom du ja. har den här bostads...
0: Den där, den där affären känns inte som den hade byggmax 6 helst velat
1: ha haft ojord eller hur? Ja, jag tror det. De har ju fått skriva ner i två omgångar och nu blir 2018 också ett omställningsår och de ska tilta om lite då mot... Uterum, ännu mer mot utrum så att mm. ja, de betalade det behöver inte bli en dålig, dålig verksamhet på sikt men de betalar för mycket det är ju uppenbart i, mm. i efterhand men mm. eh, det, det som i Byggmax som ändå var lite positivt är att de höjer utdelningen från 2,40 till 2,50 så de är uppe på 5% direktavkastning och eh, jag skulle säga och, att det är lite för mycket osäkerhet för att köpa aktier men ja, någonstans det, där börjar det bli intressant
0: Ska man dra någon trend i, 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 som sagt, va? det har knappt liksom, det har bara börjat sila lite vatten i, i den berömda rapportsloden än men, och, och de viktigaste bolagen har inte kommit och, och de som har kommit är kanske en dålig då, dålig mm. fingervisare men det finns en någon liten, liten trend som jag tycker man har märkt det är att den här utdelningen mm. då, att, att utdelningen är, trots att rapporterna generellt sett, om något har blivit svagare så har utdelningarna faktiskt varit bättre och det där är någonting som har hänt på aktiemarknaden de sista, sista åren, hur viktig utdelningen har blivit. Liksom det där det har ju alltid funnits utdelningar, men man pratar mycket mer om utdelningar Jag tror att bolagen fokuserar mycket mer på utdelningen. Man såg nu hur Telia höjde utdelningen mer än man förväntade sig. Mm. Nordea, trots det svaga resultatet, höjde utdelningen
1: mm. mer Oj. än man trodde. Och nu på fredag kom... Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
0: han går in i en annan skjutt jag kommer mot han och fortsätter
1: skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet Med mig, krimreporter Nina Swanberg. Han började skrika på.
0: Bakom honom ser vad att hände. Som han en död. Ser jag att ser från dig. Som började skrika en död. Så jag sköt han går till en nio
1: Lyssna i appen eller det på dig finns. Kloetta men och igen extra utdelning och aktin stiger mycket mer än vad en extra utdelning är. Så Bolagen får verkligen betalt också för att, för att man ja, är generös som Ja,
0: det beror väl på att det är en nollgränsvärd utdelning är extra viktigt. Liksom. Det är nästan nu för tiden med de här direktavkastningarna. Vad är det? Telia, 6-7 procent. De hade liksom visat lite förhoppning om att liksom dela ut även 2018, samma som de delade ut 2017 här, Så då... Då är det hela, hela avkastningen egentligen. Då är det inte så mycket kursvinst man behöver för att få ihop till avkastningskravet på aktiemarknaden idag. Så då, då blir det väldigt viktigt. Om man såg NCC exempelvis som behövde sin utdelning oförändrad trots vinstvarningar och sådär. Så det är verkligen... Bolagen investerar inte så mycket... Eh, Eh, och de lånar inte så mycket pengar men de sparar så de kan ge sina aktieägare utdelningar. Mm. Det är väl den lilla trend vi kan se här mm. på fredag. Ja, om man
1: har ett bra kassaflöde och som du är inne på inte ser enorma investeringsbehov framför sig så, så ska man ju vara generös med utdelningen om, om man inte ser ett stup framför sig. Och det, är väl det, vi, det är väl det vi ser här. Då. Men eh, Jag kan tycka att det ibland är lite att de får lite väl bra betalt för det om man, om man ger en utdelning som avviker med några öra mot, mot vad analytikerna väntat sig och så stiger aktien med flera kronor då, då kanske ja, man dra lite för stora växlar det, på det den här det beskeden. Är lite,
0: det är lite Eberrödsbank att betala kronor för än. Ja. man gör det lite grann. Men ja, som sagt var det har blivit, och det får vi väl se här, det får framtiden utvisa men det har blivit liksom någonting att utdelningen ses lite som en obligationsränta men man ska ju komma ihåg att även om bolagen är det längsta försöker hålla den Stabil och liksom oförändrad i dåliga tider så, så är, blir det en nedgång så, så ska man ju veta att det då faller. Det är liksom inte en, en obligationsränta som man får utan det är faktiskt någonting som beror på utdelningen här. Och man ser ju hur en del bolag säger liksom så att de nästan betalar ut hela, mm. hela nettovinsten i utdelningen
1: nu. Nej, det är ju... en dag verkligen blåser det är inte så mycket att hålla i handen om Det kanske man kan snappa upp bolag som man vill ha på riktigt lång sikt på en bra direktavkastning när det, när det går ner ordentligt på börsen. Mm. Men man ska ju inte tro att det i sig kommer att stå emot om det blir dåliga rapporter eller sämre efterfrågan. Mm. Men, och om man, om man är, tittar på, nu är ju fortfarande väldigt låga, även långräntorna i Sverige, men i USA så har det blivit allt mer fokus på eh, tioårsräntan, långräntan där som har gått över 2,60. Och direktavkastningen i USA är ju lite lägre än i Sverige, så att där börjar ju den långa räntan som idag är en teorin riskfri närma sig en nivå där, där direktavkastningarna ligger. Och, eh, då kan man ju faktiskt säga varför ska man ha pengar på börsen om man bara är intresserad av direktavkastning när man kan få en riskfri ränta på 2,6% så att, det börjar bli en, en konkurrent ja, det är, till börsen. Det
0: där är en sån där tipping point-grej eh, eh, när, när räntan blir högre än eh, utredningen. Vi har ju en bra bit, en väldigt bra bit kvar på Stockholmsbussen men som sagt var i USA... Eh, Ja, där, där, där är vi faktiskt där som, som du säger. Och det där är ju en liten varningssignal för börsen när man kommer från det här hållet som vi kommer också. Mm. faktiskt. Det är ju väldigt sällsynt att, ja, vi får se.
1: Och här, om, vi, något... om vi håller ja, oss kvar i USA så har, det varit, har dollarn dykt upp på raden igen. Det var ju, eh, om, eh, om ni minns slutet på sommaren 2017, så blev det plötsligt lite... Lite dollarfrossa på börsen. Speciellt verkstadsbolagen var väl rapporterna för halvårsrapporterna lite så här. Medioka. inte dåliga men, men mediocca. Och sen så började dollarn falla ner mot åtta kronor. Och då plötsligt blev alla livrädda för att nu, nu kommer det bli dollar smällar i, i höst och vinter. Och sen glömde man bort att denna dollarn vände upp. Men nu är det faktiskt under åtta igen för första ja. gången sedan i, i början på september.
0: Ja, det känns som de inte riktigt är ens eh, Donald Trump och hans eh, finans. Finansministern, vad, vad, som är, vad som är bra och dåligt här. Nej, de verkar inte
1: att... ha suttit bredvid varandra på, på planet. För att, för Nej, först så sa bra, ju då finansministern, som inte går att uttala hans namn, nushin. Att, att, att han gärna ser en svagare valuta. Det är, bra för, det är bra för USA. Och sen sa Trump i Davos då att uh, dollarn kommer bara bli starkare och starkare. Så att, uh, det, det verkar ja, inte vara är... en gemensam policy där. Men, uh,
0: Nej, och det är ju faktiskt det man ser här nu. Nu och där har vi. Om vi tar liksom den här, det här som, sommarrallyt, vi hade på börsen. Det var ju när dollarn vände upp igen. men ja, nu så vände den ner här och jag är lite, lite Nu har vi liksom inte borsen har gått ner lite grann. Men med tanke på den dollarförsvagning vi har haft så är det faktiskt så tycker jag att dagkontoret har klarat sig. Utseende mm. bra egentligen.
1: Jag tror att om, om när det gäller industribolagen om som jag är mest gynnad av en stark dollar då, om, om rapporten blir bra så kommer man liksom inte att dra så stor växla på det, men om rapporterna skulle bli en besvikelse, då tror jag att man kommer spela ut dollarkortet igen och, och säga att ja, dels så är konjunkturen kanske nådd man och får inte ut eh, de vinster där man borde, eller som man tidigare har fått av en efterfrågökning, och nu dessutom så får man dollarn mot sig igen så att den, den är, lurar i kulisserna kan man säga
0: det. men det låter som du i det korta perspektivet ska ju säga fram till sportlovet eller påsken eller något sånt där har blivit lite mer skeptisk tillbörsen, eller hur?
1: Ja, jag tror att det blir bra, bra industrirapporter och att Nordea kanske inte är representativ för hela banksektorn så att det ändå kommer att tuffa på ganska bra. Men, men ingen vet ju, också. skulle... Skulle det visa sig att den här efterfrågeökningen som industribolagen har, att de inte lyckas översätta den till vinster, att, de, att det krävs för mycket investeringar i kapacitet eller att underleverantörerna inte kan hänga med så att, så att man inte får den här hävst, operativa hävstången i biologen, så, så kanske man kanske har höjt biologen lite för mycket. Och för man har dollarn mot sig på det så, så kan det nog smyga sig tillbaka den här oron. Men det brukar det är ju säsongsmässigt är det ju väldigt ofta en bra period vi har fram till utdelningar nu där, man, där börsen går bara oftast och sen så börjar den här orden komma tillbaka i, framåt som man, så vi får se om det följer när, när
0: folk har fått sina 4-5% i utdelning så man ja. liksom känner att nu behöver jag inte äga aktier på ett tag. Ja.
1: Men,
0: och det här äh, året jag kanske
1: man, man, det är ganska många konjunkturbedömare som är inne på att vi är på eller nära toppen nu och, och tror man det så kan ju 2018 fortfarande bli kanonbra men Börjar man i USA för 2019, framåt sommaren, hösten. Så, så kanske inte vi får den här återhämtningen på bussen som man brukar få i slutet på året. Så att, jag är lite försiktig på hela året, men tror nog inte att, att vi har sett den högsta nivån ännu på Stockholmsbörsen.
0: Så vad händer i nästa vecka? Det är rapporter. I massor, och så är det lite makro också
1: va? Ja det är precis, det är sysselsättningssiffran för USA på fredag, månadssiffran och det är inköpschefsindex som jag alltid kommer i början på en ny månad men framförallt så är det ju tungviktarapporter som gäller och det. Är det en dag om man inte ska missa så är det väl onsdag morgon då är det Volvo, Ensmoritz, Electrolux, SEB och Ericsson som alla kommer mellan klockan 7-8 på morgonen
0: Just det och då blir det ju hyggligt spännande. Alla de här fyra är ju spännande.
1: Ja. Spännande bolag och alla har ju väldigt stor ägarskara så det är många som, som kommer påverkas och eh, hennes mål har ju brutit då så de, de ligger ju inte alltid under den vanliga rapportproven ska säga. Men nu gör de det. Eh, nu gör och, de det ja. Och ja, vi har ju nästan pratat sönder HR men vi vet ju att försäljningen var dålig och nu handlar det lite om hur, hur mycket pressas marginalerna.
0: Ja, precis. Och det Ja, precis. Och, det, och, och vad de lite mer vad de, vad de vill göra i framtiden. För mm. de, har ju även, de har ju pratat om det, men jag tror att folk inte kan höra nog från hur de ska vända det här. Så det är ju väldigt spännande. Och Eriksson är väldigt spännande. Nu har ju liksom Eriksson flygit lite under raden här, delvis till följd av H&M mm. och sådär och lite annat. Så det är liksom, eh, de kommer här med sin nedskrivning av gamla synder, men... Men fick inte så stor respons på det egentligen. Det var ju lite väntat. Men, men nu jag tror att det är dags att ta börja ekon på, på framsidan i tidningen igen. här. Ja. För, se. för det är ju ett, ett avgörande år 2018 även för, även för Ericsson tycker jag.
1: Alltså så finns det många spännande frågor i elektrolux också, speciellt i USA. Det. det är ju tuddlar på tvättmaskinen som Trump-administrationen vill införa. Det kom de i veckan, och Lux och Whirlpool steg på det som är det stora inhemska tillverkare, medan en del asiatiska tillverkare föll på börsen. Så att aktiemarknaden är åtminstone tolkningen att det är asiaterna som blir förlorade på det där, och det är väl en rimlig, rimlig tolkning. Det finns ju, de gjorde presenterade stora investeringar i USA som ska komma under kapitalmarknadsdagen höstas, och det blir också spännande. Och sen har de haft tufft med sin private label-försäljning framförallt till Sears som eh, Electrolux liksom är underproducenter. Också. Och de har haft det väldigt tufft. Så att, eh, och så är det råvaror och så är det marknadsutsikter så, där, så det, det finns mycket att se fram emot ja. i den rapporten.
0: Så, så on, on, onsdag morgon ska man vara vaken tidigt. Ja. Och, eh, jag vet att, att eh, vi kommer köra tv då redan, redan från start där vi är sjuktid i alla fall, kanske till och med tidigare. Och eh, Ja, det är väl så det är ju en jättespännande vecka vi har framför oss här. Och så får vi se, som sagt, var att Laskopp går redan idag. Och så ska vi väl framföra något tal också här. För Just det enda saker innan vi stänger bussen på, på fredag också. Men framförallt nästa vecka är ju mycket rapporter och framförallt onsdag morgon. Är, mm. är det dig?
1: Som vill upp i helgen, går och lägga tidigt på tisdag och så smäller det på onsdag morgon.
0: Så kan man säga, och så får vi önska alla en skön ledighet den
1: här februarihelgen. Mm, Tack för att ni lyssnade.
0: Tack!
1: Hej! Analyspodden från dagens Industri. Podden producerades av Umami-produktion, ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du Axel?